0: Herr begeisterter Bahnfahrer, gehören Sie zu den 9 euro ticket Lästerer oder zu denen, die das toll finden?
1: Ich habe mich jetzt kurz umentschieden. Ich fand es am Anfang ganz toll, bin jetzt aber bei den Lästerern gelandet, weil ich das Problem habe, dass ich schon in einige Wagen eingestiegen bin, die dann anschließend geräumt wurden. Also nicht, weil ich eingestiegen bin. <lacht> das sondern, aber eine gute Frage, ja, das, die, die war eigentlich schon schön, oder? Ja. Aber äh, es sind einfach so unglaublich viele Menschen, die mitfahren wollen. Die Idee ist natürlich toll weil die Leute dann auf den öffentlichen Nahverkehr gehen. Und das finde ich ja als Klimamensch gut. Aber wenn natürlich sehr viele in sehr viele Züge steigen, in sehr wenige Züge steigen, dann gibt es natürlich einen Stressmoment. Und viele der Bahnfahrer, die eigentlich sehr gerne fahren, fahren irgendwann nicht mehr. Also man muss natürlich gucken, äh, wann habe ich genug Züge, sodass das auch funktioniert. Mm. Züge kommen oft an, das habe ich festgestellt. Es gehen nur einzelne verloren, aber die meisten kommen an. Okay, das ganz, ganz okay. Klar.
0: Also wir haben ja heute Abend hier in dieser wunderbaren Runde Einige Menschen, die sehr früh gespürt haben, ich will das in meinem Leben mal beruflich machen. Also darüber werden wir noch reden. Das können Schauspieler oder Schauspielerinnen erleben, das können Musiker und Musikerinnen erleben, das können begnadete Sportler erleben. Aber gibt es so etwas wie Berufung auch für jemanden,
1: der Meteorologe wird? Also ich glaube fast ja, weil ich ja Meteorologe geworden bin. Und ich bin äh, tatsächlich, <lacht> <lacht> ja, <lacht> aber ich bin tatsächlich sehr früh. Mein Vater hat mich, und das erzählen meine Eltern wirklich wiederkehrend, als ich drei Jahre alt oder jung war, hat mich mein Vater gefragt, was willst du denn später mal beruflich machen? Das ist eine vernünftige Frage an einen Dreijährigen, der das ja mal sich Haben so für- angefangen <lacht> sie zu fördern. Ja. Genau, und dann war meine Antwort. Ich möchte Vogel werden. Die fand ich extrem drollig, also weil natürlich, also ich weiß heute, man kann nicht Vogel werden, aber ich wollte einfach immer in die Luft. Ich wollte da oben gucken. Ich, war, also ich bin irgendwie mit einem Wettergehen ausgestattet, ohne dass ich weiß, wo es herkommt. Und es war immer diese Wetterfaszination. Ja, vor
0: allem heißt es, das, dass Sie schon an der Grundschule auffällig wurden und ich schüler Ihnen gesagt haben, Sie werden bestimmt mal
1: Wetterforscher oder so. Ja, vor allen Dingen haben die alle gesagt, in der siebten Klasse, du wirst später mal im Fernsehen das Wetter vorhersagen. Nee. Ja, ich war auch schon früher sehr gut aussehend. (lacht) Aber ich ich habe wirklich ganz zielsicher als Einziger immer gedacht, das wirst du nie. Aber dass du Meteorologe werden willst, ohne dass ich das schreiben konnte, also weil das ja ein komplexes Wort ist. Also viele vor... können es heute nicht. Ja. ja, ich war im Fernsehen schon mal untertitelt als Meteorologe. Ja, da habe ich mich gleich entschuldigt. Mit U-Bahn weiß ich gar nichts, kenn ich kenne gar nicht aus. Wobei doch, denn... doch, auch Bahn ist auch gut. Ja, ja, aber es reichte halt nicht. Aber Meteorologe, genau. Und ähm, da war einfach so, diese Grundfaszination war immer schon drin. Und, und die ging auch nie weg. Und äh, die ist bis heute da, deswegen habe ich ein Wetter gegeben. Ja. finde ich äh, fantastisch. Sie müssen sich keineswegs schämen dafür. <lacht> Ich bin gerade dran, aber jetzt, wo Sie das sagen, entspanne ich mich gerade.
0: Ich habe in der Schule, Sie haben, Sie in der haben, Sie haben Klasse, so, eine, so eine schöne Mappe vor sich legen. Ja,
1: ich was nehme immer ich Mappen das? mit. Da steht drin, was ich sagen wollte. Erzählen Sie, erzählen Sie. Also ich
0: habe es auch, auch, auch Ich auch, das Gar nicht mal so sehr, weil, weil, also, weil ich dann da reinschaue, sondern weil ich Angst habe, wenn alles weg ist, kann ich mich an irgendwas festhalten. Das ist angenehm,
1: ne? Aber Sie sind ja Gast. Insofern haben Sie eigentlich einen ganz entspannten Part. Was ist da drin? Das ist etwas, was, was mich wirklich begeistert hat. Das war, meine Eltern sind, glaube ich, sehr empathische Menschen. Und die haben, als ich klein war, alle diese Dinge aufgeschrieben, die seltsam waren, die ich mal gesagt habe. <lacht> Und äh, da waren sehr viele sehr seltsame Sachen. Das sind, also, das sind, dabei, das sind zehn vier vierseite Ich könnte jetzt stundenlang vorlesen, wir würden auch alle am Boden liegen, aber das ist zu Ach, lang. Bitte fangen Sie doch an. Zu meinem 40. Also der Vogel ist zum Beispiel drin. Dann ist eine schöne Sache, wo ich immer wieder gesagt habe, ähm, früher habe ich vieles nicht verstanden. Zum Beispiel äh, alle Jahre, es ist Lied, ne, Weihnachtslied, alle Jahre wieder... Und dann kommt ja irgendwann mal, kehrt mit seinem Segen. Und ich habe immer nur verstanden, man kann mit dem Besen kehren. Ne? Also kehrte das Christkind mit seinem Besen. Und lauter solche Erkenntnisse habe ich gehabt. Und, und eine Sache ist wirklich schön, ich, ich lese das mal so, wie es hier drin steht. Mein Vater war immer mein Papi, das erlaube ich mir hier nochmal zu sagen. Papi und Sven, Sven, ich, machen sauber. Fragt Sven, kommt der Staub immer wieder? Antwort, ja. Und dann ich, macht das der liebe Gott? Ja, dann längere Pause. Dann ist er aber fast nicht lieb, wenn man immer so viel wischen und arbeiten muss. Ja. Also, ich habe mir grundsätzlich aber auch sagen, dass Sie offenbar wirklich ganz zauberhafte Eltern haben. das habe ich. Und die haben das alle auf kleine Zettel aufgeschrieben und die waren dann immer so in so in so verschiedenen Schubladen gelegen und dann wurden die gesammelt, wiederkehrend vorgelesen, wir freuten uns alle. Irgendwann hat meine Mutter zu meinem 40. der schon lange zurückliegt, äh, das dann aufgeschrieben. Und sind da Tränen geflossen? Bei mir ja. Ja. Und zwar zum Lachen und zum Natürlich. mich daran erfreuen, ja, weil klar. das ist unglaublich viel Empathie.
2: Giovanni ja. sagt, äh, Amira sagt gerade, dass sie, dass sie das merkt für ihre ja, Kinder. Da muss ich mir das ja, merken. Mach das. Ja. So, so toll. Macht das. Idee. Wirklich, ganz, ganz toll. Die
1: Kinder werden ewig begeistert sein. Na, Und sie
0: die sagen so für viele die, tolle noch für die, die, die Enkelkinder werden sich noch dran freuen. Ja.
2: Das ja. sind Aber man äh, sicher das ein paar lustige Dinge. Ich würde das sogar kaufen.
1: Ja, das ist Überlegen das, Sie sich das. Das, das ist, ist natürlich sehr schön. privat
2: und Ja, aber, aber Sie sind auch ein sehr lustiger Kerl, da ja, muss man schon mal machen. Ich ja, ich glaube, dass man das aber vielleicht nicht zum 18. schenken darf, sondern tatsächlich erst zum 40. Nee. Also mit 18 findet <lacht> man es super peinlich. Also mein Sohn ja. wird nächstes Jahr 18. Nee,
1: also ich glaube, mit 18 noch nicht. Also das ich? darf man nicht mit 14 machen. Dann ja. finden ja. Ja. die das ganz schlecht, genau, ganz weil, weil man noch peinlich. zu nah dran ja, genau. ist. Aber mit 18 könnte es funktionieren. Ja? Mit 25, glaube ich, geht es wirklich los. Und okay. mit 40 oder 50 oder 60 oder 80 ist oh es Oh Gott,
2: da muss ich ja so lange leben. Das schrecklich. Oder wenn man selber dann Kinder bekommt, so die ersten
1: Will
0: auch eine, eine ja. kurze Frage ist ja, immer, ja. wunderschön ich glaube auch das schönste Geschenk das ich jemals bekommen habe in meinem Leben zum Geburtstag ähm, waren einfach nur Videos von Menschen aus meinem Leben die mir Happy Birthday wünschen ist, ja, oder? ist, ist, ist hat mich so emotional berührt ja. ähm, was ich hier äh, gerne noch mal erfragen wollte ist weil es so persönlich ist ähm, hast du auch mal da was reinnotiert oder war das immer irgendwie ich wollte ja noch nicht schreiben okay und, und dann die zweite Frage ist ähm, hast du das gemerkt, dass ah jetzt passiert gerade was? Meine Eltern gehen jetzt und notieren das jetzt irgendwo hin. Also
1: wurde das irgendwie präsent, sondern die haben das alles quasi dann. Das war ganz geheimnisvoll, steckt. mir ja, völlig stimmt. unbekannt. Und äh, das war dann, also ich wusste, dass es das gab, aber dann so zusammengetan mhm. Der erste Eintrag ist übrigens: Die Schallplatte ist schon ausgeplattert. <lacht> <lacht> so, was steht dazu. So, so süß, dass sie ja, ja. Das angekündigt haben. Ja, ja.
0: Und, und mehrmals äh, betont haben, dass es Sie äh, ein seltsamer Mensch waren.
1: Auf jeden Fall. Auf Eltern haben sich viel Sorgen <lacht> Ich wollte auch gerne noch was
2: dazu sagen. Bei uns hat das der Großvater gemacht, aufgeschrieben. Ja? Ah ja. Man vergisst nämlich diese Anekdoten. Und äh, man ist ja... Erstmal eine gute Mutter, wenn man das erste Kind bekommt, man legt ein Fotoalbum an, dann kommt das zweite, das dritte, das vierte. Und das hat nur noch eine Kiste, wo die Fotos drin liegen. Und die Anekdoten, die gehen unter. Und das haben die Großeltern bei uns übernommen, das war auch ganz toll. Okay. Und das kann man nachlesen und äh, ja, er erinnert sich dann. Ja, ist schön, du. Ja.
0: Ich habe gerade ein äh, Buch veröffentlicht, das, äh, also so viel Werbung muss jetzt mal sein, seit heute in der Spiegel-Bestsellerliste ist. Also kaum ist es draußen, sind sie schon in der Bestsellerliste. Auch das zeigt, wie, wie, wie äh, Seltsamkeit doch zu großem Erfolg führen kann. Und
1: dieses Buch das dauert noch Amerika, aber...
0: <lacht> und dieses Buch ist ähm, einer Gebirgskette gewidmet, die Sie sehr lieben, nämlich den Alpen. Und was mich am meisten, der Satz, der bei mir am meisten hängen bleibt, ist, dass von Nizza bis zum Mont Blanc, da erinnerte ich mich noch an meine Schulzeit, ich glaube, 4.810 oder 20 Meter hoch.
1: Ja, ja. 4.807. Okay. Also, okay. Fast Ohne korrigieren.
0: Korrigieren. Das ist, Dass man da auf dieser Strecke fast so viele Klimazonen ja. durchstreift wie vom Nordpol oder Südpol, äh, vom, bis, bis
1: zum Äquator. Also auf wenigen Kilometern, wie kommt das? Also die Alpen verdichten, das ist ja das Spannende an den Alpen. Ich habe äh, mein halbes Leben in den Alpen verbracht, deswegen fasziniert mich dieses Gebirge, diese Natur, diese Entschleunigung unendlich. Und wenn Sie jetzt gehen von den Alpen bis zum Nordpol, dann läuft man 5000 Kilometer und durchquert ja alle Vegetationszonen. Irgendwann kommt da mal Taiga, Tundra, Eis. Wenn man diese 5000 Kilometer, das war auch der Gedanke des Buches, nimmt und klappt sie senkrecht und macht aus 5000 Kilometern 5000 Meter, dann hat man alle Klimazonen. Man kann in den Alpen einfach hochgehen und durchquert verdichtet alle Klimazonen. Was natürlich bedeutet, dass die Alpen uns natürlich a zeigen, wie Natur verdichtet wirkt, auch auf uns Lebewesen, ob das Mensch ist, Fauna oder Flora ist. Und natürlich ganz massiv, unser Klima ändert sich, wir können was dafür und zwar Erhebliches. Und das verdichten auch die Alpen. Wenn man irgendwo sehen will, wie Klimawandel funktioniert mit eigenen Augen, dann muss man aus meiner Sicht in die Alpen gehen.
0: Also im Guten und im Schlechten sieht man dort alles. Ja. Sie haben vor der Sendung, als wir Sie gefragt haben, ob Sie kommen würden, gesagt, Sie kommen. Aber Sie würden wahnsinnig gerne uns ein Video zeigen. Ja. <lacht> äh, und das haben wir besorgt, weil oh. das wirklich spektakulär ist. Äh, es ist jetzt keine exklusive <lacht> Vorführung, weil ich habe erfahren, 200 Millionen Menschen haben das schon geklickt.
1: Ja, also es hat schon der eine oder andere geklickt. Aber, aber, zwar, aber da Lächeln. kennt
0: sich zum Beispiel Amira sehr, sehr gut aus. Ja. Wenn, wenn Sie jetzt denken, Tiere in den Alpen, was könnte da besonders spektakulär
1: sein? In dem Video, mhm. sag einfach mal Steinbock. Steinbock. Steinbock.
0: Also,
2: <lacht> Fantastisch, wirklich unglaublich
0: intuitiv und schnell. Es handelt sich um Steinböcke und, äh, Herr Plöger, ohne jetzt die Pointe schon zu verraten, haben Sie diese Tiere immer schon fasziniert oder erst als Sie
1: dieses Video gesehen haben? Nee, auch schon vorher. Also ich bin ja wirklich sehr viel in den Alpen auch gewandert. Wie gesagt, ich bin Gleitschirmflieger, ich bin super gern in dieser Natur. Ich fahre auch mit so einem Mountainbike durch die Gegend. Wir waren viel auch in höheren Lagen unterwegs auf unseren Wanderschaften. Wenn man da mal in ganz ein Natur, wo eben auch sonst wirklich kaum jemand läuft, den Steinböcken begegnet, wie sie da zusammen durch die Felsen klettern, sich bewegen, dann ist das eine ganz, ganz große Faszination. So, das ist
0: so. doch eine fantastische Anmoderation für diesen Ausschnitt.
2: Ach oh, wie süß. Also,
0: ja, wo das ist.
1: Guck mal. <lacht> so steil ist es da. Das ist das steil. Ist Guck. Oh nein. Ja, aber schau mal. Jetzt musst du mal... Jetzt, guck mal,
2: Wahnsinn. das
1: sind Steinböcke, die haben das wirklich da verstanden, da wird gefressen.
2: Was fressen die denn da, was lecken so, die da ab?
1: Da sind lauter Gräser, Moose. Das ist nicht, was ah. vermutet wurde, dass da Salz geleckt wird. <lacht> das ist, und Steinböcke, und das ist das Faszinierende, die, also das ist Woran, eine liegt, das? Woran
0: liegt das, dass diese die so haben, gut...
1: Hm. Also die Natur, die Natur hat ja Sachen erfunden, die man nicht glaubt. Die haben Füße mit ganz harten Klauen auf der Außenseite, die können sich wie Kletterer, also wer, wer klettert mal alpin, weiß das, mit den Fingern, wie man da irgendwo rein. Und die klettern dann wirklich mit ihren Klauen, die haken die praktisch ein, aber das würde noch nicht reichen, wenn die dann abrutschen könnten, die sich nicht mehr fangen. Dann haben sie so weiche Ballen an den Füßen, also an, an den ja, Füßen, und mit denen können sie sich festsaugen in der Staumauer. Das heißt, oder auch natürlich sonst wo, also man muss nicht zwingend in eine Staumauer als Steinbock, also kann auch woanders. <lacht> Aber da sich festhalten. Und dann können die in der Weise da stehen und die Tiere sehen ja erstmal nicht so aus, als gehören sie dahin. Das ist so faszinierend. Und sie haben dadurch einen Spielvorteil. A, diese Nahrung frisst ihnen sonst keiner weg. Ja, und B, wenn sie mal fliehen müssen, also dann ist der Steinbock fähig, an Orten zu sein, wo natürlich jegliches andere Tier, auch Raubtiere, nicht mitkommen. Das Weiß war, glaube ich, in Piemont oder genau. in der Nähe eines Sees. Ne? Genau, an einem See, das ist eine Staumauer. Und an dieser steilen Staumauer stand. Diese aber
2: du wärst aber auch ein, ein Superbiologe geworden. Ne? Also wirklich.
1: Nein, ich, ich konnte mir ganz schlecht diese lateinischen Namen von den Pflanzen merken. Nicht aber so aber, so. aber so. diese tief tief ganzen Tiefdruckgebiete. Ja? Genau. Cumulonimbus <lacht> capillatus incus geht. Ja, genau. <lacht> oder Alto cumulus translucidus <lacht>
2: Das sagen ja manche immer
1: in der to- Sendung. Manche sagen ja total umständlich Schäfchenwolke. Und dabei kann man einfach Alto Cumulus Translutis. Ja, ganz, ja. ganz
2: einfach. Ja, ja. ja. Das erkläre ich meinen Kindern Willen? auch jeden Tag. Sagen, Sie so, jeden Tag. Merkt ja. euch das doch endlich
1: mal. Ja. Dann würde man auch meinen
0: Wetterbericht mal verstehen. Ja. Ja. Ähm, Herr Plöger, Sie haben gesagt, dass Sie über Ihre Arbeit und über die vielen Wetterberichte, die Sie schon machen, Sie sind ja Jahrzehnte schon dabei, über 20 Jahre, dass Sie sich persönlich radikalisiert haben. Sie haben irgendwann gemerkt, freundliche Aufrufe bringen nicht so viel, immer wieder darauf hinzuweisen, dass der Mensch dabei ist, sich selbst zu zerstören, die Natur zu zerstören. Das ähm, hilft nicht so, so richtig weiter. Was würde denn Ihrer Meinung nach helfen?
1: Ich habe da ganz viel drüber nachgedacht, weil ich natürlich auch ein Mensch bin. Ich habe auch so meine Eigenschaften. Ich merke auch, dass ich mir manchmal Dinge schönrede Und wir haben eine Klimaänderung. Vor 30, 40 Jahren hat uns die Forschung sehr genau gesagt, was wir heute zu erwarten haben. Also man kann das alles nachgucken, da ist nichts Ungewöhnliches. Und radikalisieren ist vielleicht das falsche Wort. Also ich bin niemand, der hingeht und sagt, ich möchte ähm, also ähm, hingehen und den, den Leuten Vorschriften machen. Ähm, das möchte ich alles nicht, sondern Na gut, aber ich, dann haben Sie ich möchte. Ein politisiert. Ich habe mich ja. politisiert mhm. und meine. Ich mache auch viele Vorträge und die sind heute viel politischer als früher. Und ich habe einen Gedanken und darauf sollte vielleicht auch die Frage hinauslaufen. Ähm, wir haben heute eine gespannt. Zeit. Wir sehen, wir sehen sehr viele Veränderungen. Wir sehen auch Veränderungen in unserer Gesellschaft. Und wir hatten früher mal eine Wehrpflicht. Mir geht es gar nicht um Wehr, mir geht es um Pflicht. Und äh, diese Wehrpflicht hatte zur Folge, also man konnte ja auch einen, ein, wie hieß das damals? Äh, Sozial? So, äh, nee, Freiwillig. Nee. Äh, äh, frei, äh, wie hieß denn das andere? Ersatzdienst. Wehr- 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 Wehrersatzdienst, nee. genau. Ja. Das war aber eine Verpflichtung, damals nur für Männer. Und ich habe im Moment das Gefühl, wenn wir uns als Gesellschaft in einem demokratischen Prozess darüber einig werden können, dass jede Frau und jeder Mann, wenn man jung ist, verpflichtend entweder ein soziales oder ein Umweltjahr macht, wo man herangeführt wird, zum Beispiel in den Alpen, an diese wunderbare Natur. Und zwar nicht nur die, die eh schon wollen, Stichwort freiwilliges soziales Jahr, sondern im Grunde gibt man ein 80, also wir werden 80, 85 Jahre alt. Man gibt ein 80. bis ein 85. seines Jahr im mittellangen Lebens ab. Einen kleinen Teil für die Gesellschaft. Wir haben eine Gesellschaft, wir sehen in den sozialen Medien oftmals Dinge, die sind gar nicht so sozial. Und stellen uns viele, viele Fragen. Und wenn wir diese Fragen versuchen zu beantworten, indem wir einfach junge Menschen dahinschicken sagen, ihr müsst euch das mal anschauen. Ihr werdet angeleitet, ihr werdet in die Natur geführt. Ein anderes Verhältnis zu bekommen, mit einer Pflicht unterlegt, dass alle Männlein und Weiblein mitmachen. Ich glaube, das könnte die Gesellschaft wirklich nach vorne bringen, das Interesse auch für Dinge wecken, wo man von selber nicht drankommt. Haben Sie, haben Sie über diese Idee schon einen Applaus für? Haben Sie über die Idee auch schon mal mit Politikern gesprochen? Ich habe natürlich das immer mal wieder angedeutet. Äh, da kommt Und das ist ja so. Oft Politikerinnen, Politiker, äh, da kommt natürlich oft das Gleiche. Es ist sofort sehr viel Zustimmung. Aber in dem Moment, wo natürlich diese Dinge dann umgesetzt werden sollen, gibt es natürlich lange Wege, lange Strecken. Und im Moment haben wir natürlich ganz viele große Themen. Aber ich glaube trotzdem, dass das ein Thema wäre, wo wir andere große Themen wirklich anpacken und lösen könnten. Denn diese Klimaherausforderung, die ist und bleibt groß. Und wir als Gesellschaft wir, ich hätte fast gesagt, prokrastinieren. Also wir, wir, wir ja, das alles. Sie übersetzen. alles. Ja, das ist im Moment mein Lieblingswort. Ich hat das einer <lacht> zu mir gesagt. Und ich, hatte, ich hatte genau keine Ahnung, was das heißt. <lacht> ja, da war ich, da war ich, so, da war ich, ich dachte, was, was sagt er da zu mir? Prokrastinieren. Das heißt, etwas krankhaft immer weiter in die Zukunft zu verschieben. Und unser Thema beim Klimawandel ist, dass wir ja alle sagen, wir haben ein Problem, dass wir das alle auch wiederholen, dass wir aber relativ, relativ, wir machen schon ein bisschen aber wir machen relativ wenig. Und ich glaube, das hat auch viel mit Wohlstandsangst zu tun. Wir sitzen auf so einem Wohlstandsberg und wenn man am Berg irgendwie losläuft, dann geht es fast immer faktisch runter. Und diese Angst müssten wir aber dadurch lösen, dass uns klar wird, dass wenn wir alles so weitermachen wie bisher, wird genau das den Wohlstand kassieren. Weil wir um uns herum, ich sage immer, der Planet braucht uns nicht, wir brauchen ihn. Wir lösen um uns herum ganz viele Dinge aus, die wir nicht wollen. Wir verbrauchen 1,8 Erden. Also die nachwachsenden Ressourcen davon. Das kann ja nie nachhaltig sein. Wir haben eine. Und uns dessen klar zu werden und dann aber auch Ideen, also mal anfangen. Wir neigen aus meiner Sicht dazu, 100 Prozent im Visier zu haben. Dann reden wir ganz lange drüber. Dann zerreden wir es auch oft und sind am Ende der Meinung, es so zu belassen, wie wir es bisher gemacht haben, ist am besten.
0: Mhm. Herr wenn, Herr Prüger, ich
1: wenn, ich, wenn ich wenn mhm. den Satz noch, mhm. wenn ich 70 Prozent im Visier habe und mhm. einfach mal anfange. Es gibt so viele Menschen im Land, die wollen auch was machen. Die wollen mal anfangen. Ja, man man wird vielleicht ein, zwei Fehler machen. Aber man hat vielleicht dann 50% des Ziels erreicht. Das sind nicht 100, aber es sind auch nicht 0 oder 5. Mhm. Und so etwas wäre ein Anfang. Ja.
0: Herr Kollege, Sie sagen, und das ist selbstbewusst und auch eine angemessene Verteidigung Ihrer Zunft, wir legen, wenn es um Wettervorhersagen geht, fast immer richtig,
1: Natürlich. Es gibt,
0: das war in Ihrem Buch auch komplett ironiefrei, ähm, es gibt nur ein äh, Gebiet, wo Sie sich schwer tun mit den Vorhersagen, das sind die Pegelstände von Flüssen. Ich spreche, das drauf, ich spreche das an, weil hier Amira Pocha, die aus dem Ahrtal, nicht stammt, aber dort äh, lebt. Ähm, warum ist es da so schwierig, das vorherzusagen? Man könnte doch so viel Unglück vielleicht vermeiden, wenn da eine größere Konzentration wäre?
1: Die Frage ist total verständlich. Vielleicht eins in der der Vorhersage, also Wettervorhersage ist immer schwerer als Wetternachhersage. Das muss man vielleicht auch einmal gesagt haben. In der Vorhersage waren jetzt die Regenmengen bei der Prognose der Flutkatastrophe tatsächlich sehr, sehr gut. Aber, nämlich 100 bis 200 Liter auf den Quadratmeter in 24 bis 36 Stunden. Daraus aber zu schließen, wie sich die Pegelentwicklung gestaltet, das ist nicht ganz einfach. Erstens, weil die Meteorologen gucken das Wasser immer an, bis es auf dem Boden ist und die Hydrologen gucken, was es dann weiter macht. Also, aber der Input im Vorfeld der, Meteorologie, der, der Wettermodelle, der meteorologischen Modelle, hat immer mit Wahrscheinlichkeiten, mit Unsicherheiten zu tun. In diesem Fall, bei dieser Katastrophe, hatten wir damit zu tun, dass ein Tief sehr langsam über eine sehr aufgeheizte Ostsee zog. Wir hatten im finnischen Meerbusen 26 Grad. Das war eine Mittelmeer-Ostsee durch eine dortige Hitzewelle. Es war sehr viel Wasserdampf drin, das ist dann als Starkregen gefallen. Und jetzt haben sich alle Pegel der kleinen Bäche und Flüsse überlagert, erste Bäume entwurzelt. Wohnwagen wurden aus Campingplätzen äh, gerissen und dann gab es die Strömung, vor der Brücke staute sich das, es gab nachher äh, wirklich einen Dammbruch an der Brücke, durch die Engstelle floss und schoss das Wasser mit dieser entsetzlichen Zerstörungswut, das absehen zu können im Vorfeld. Ich könnte jetzt eine lange Mathematik nee, vorlegen. Nee, lass
2: mich lieber mal, lass mich das lieber mal an ich auch nicht, Mira fragen. Mira,
1: die in Köln lebt, die das muss ich Köln noch klarstellen. Lebt.
2: Aber ja. auch da sind <lacht> eben die. Äh, ja. hattet ihr Wasser im Haus. Bis wohin? <lacht> nicht nur der Keller war ja voll vollgelaufen. Ne? Ja, der Keller ist ja auch nicht nur Keller bei uns. er ist einfach komplett ausgebaut mit Wohnraum und wirklich sehr, sehr, sehr groß. Und auch noch dazu mit sehr hohen äh, Decken. Also diesen Raum mit Wasser zu füllen, das bedarf schon sehr, sehr viel Wasser. Ähm, ungefähr 200 Quadratmeter war der Keller oder ist der Keller und äh, zweieinhalb Meter hohe Decken. Und das war wirklich komplett voll und kam sogar bis hoch ins Erdgeschoss. Und ab diesem Punkt haben wir auch gesagt, so, wir müssen hier raus. Es ist halt einfach auch alles sehr, sehr gefährlich gewesen. Aber bei uns kam das aus den Kanälen rausgeschossen. klar Die Straßen waren komplett voll. Ähm, das war wirklich das das ist wie ein Bach zugelaufenes Haus man konnte ich habe schon gesagt so lass uns mal ein Picknick machen hier nebenan äh, das ist hier wirklich wie im Wald ähm, war wirklich das waren Bilder die die werde ich niemals vergessen das habe ich in meinem Leben noch nie so gesehen und ich verstehe es bis heute noch nicht wie das passieren konnte dass das nicht umgeleitet worden ist oder also das, Warum, was es da auf, auf sich hatte, das ist mir bis heute ein Rätsel, aber vielleicht finden wir das ja noch mal raus.
1: Also das Herr Plöger also kann Ihnen das erzählen. Ja? Ja. Also das sind einfach Regenmengen. Also man muss ja sehen, in die Kanalisation kommt sehr viel Wasser, sehr ja. dauerhaft. Überall ist Wasser. Irgendwann ist so viel Wasser, äh, Sie können das nicht mehr abführen. Ja. Also äh, du hast dann äh, überall und so große Rohre. Stehen auch nicht überall zur Verfügung. Kanalisation ist irgendwann überlastet. Wir haben äh, Flüsse, die sind irgendwann überlastet. Wir hatten Täler in der Eifel, die mhm. gar kein Wasser führen. Und die führten jetzt ganz viel Wasser, weil das darunter floss. Alles gemeinsam in die A, Und zwar so, dass sich alle Scheitel überlagert haben. Wir geraten irgendwann, und das ist auch ein Teil Klimawandel. Es gibt einen Forschungszweig, der gezeigt hat, dass, die, dass, der, dass der Klimawandel mit drin steckte. Also wir, wir kommen ja dann auch in diese Doppelrolle. Ne? Wir sind Opfer unserer eigenen Taten. Hm. Natürlich nicht der absichtlichen Taten, dass einer morgens sagt, Also heute will ich mal die Atmosphäre verschmutzen. Aber jeder macht ein bisschen hm. in Summe, passiert das dann. Und jetzt fangen wir an, genau unter dem zu leiden, was die Wissenschaft uns vor 40 Jahren äh, oh ja, vorgesagt ja, war, hat. Ja, und das ja. beschäftigt mich sehr. Aber solche Einzelereignisse, die weit oberhalb dessen sind und die sich häufen werden, auch die Kosten, hm. neben dem schrecklichen Leid, also es ist ja ganz fürchterlich, wenn in Deutschland über 150 Menschen sterben wegen einer solchen Katastrophe. Man ja. denkt, sowas passiert nur in Bangladesch, wo es natürlich genau dasselbe bedeutet. Ne? Ja, es gibt keinen Unterschied. Ja. Aber wir haben das Gefühl, das kann doch bei uns nicht passieren. Ja, ich muss Diese mich, äh, mich nochmal
0: entschuldigen für das ja. Alter. Das hat mich einfach so beschäftigt. Ach. Und äh, Amira lebt in Köln. Ähm, Herr Plöger, Sie haben ähm, die wunderbare Gabe, dass Sie über unglaublich bedrohliche Dinge sprechen können, aber in einer Form, dass man denkt, dass man es erstens ganz gut versteht und zweitens auch denkt, vielleicht haben wir eine Chance, das auch anzupacken und umzudrehen. Ja. Ähm, und dafür bewundere ich Sie. Dankeschön. Alles Gute.